0: Aujourd'hui, la ligne de démarcation.
1: En vue de sauvegarder les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte si annexée sera occupé par les troupes allemandes. Armistice du 22 juin 1940, article 2.
0: Parmi toutes les contraintes imposées aux français après leur défaite de 1940 la ligne de démarcation fut une des plus difficiles à supporter aucun de ceux qui ont vécu cette époque n'a oublié cette frontière intérieure de 1200 km de long qui du lac de Genève jusqu'aux Pyrénées a coupé la France en deux conçue à l'origine pour fixer la limite de la zone occupée par l'armée allemande la ligne de démarcation devint très vite un moyen de pression dont les allemands se servaient pour imposer leur volonté au gouvernement de Vichy cette ligne est un mort que nous avons mis dans la bouche d'un cheval, disait un officier allemand. Si la France se cabre, nous serrons la gourmette. Et c'est ainsi que pendant trois ans, les Français ont dû supporter d'être séparés par cette ligne de démarcation prévue par l'armistice du 22 juin 1940. Un armistice annoncé trois jours plus tard par celui qui l'avait accepté, Philippe Pétain.
2: L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Mmh. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Dans tout le nord et dans l'ouest de notre pays, depuis le lac de Genève jusqu'à Tours, puis le long de la côte de Tours-Pyrénées, l'Allemagne tiendra garnison. Le gouvernement reste libre. La France ne sera administrée que par des Français.
0: Éric Allary, bonjour. bonjour. C'était le maréchal Pétain, on vient de l'entendre, annonçant aux Français. Une des conditions de l'armistice de 1940, la création d'une zone d'occupation allemande séparée du reste de la France donc par ce qui va devenir une véritable frontière intérieure, la ligne de démarcation dont vous rappelez l'histoire dans un livre très complet publié chez, chez Perrin, jamais dites-vous la France n'avait été ainsi coupée en deux. Effectivement, il y a bien eu en 14-18 euh, un certain nombre de départements euh, français euh, du nord et du nord-est qui ont été occupés par les
3: troupes allemandes, mais c'était euh, très évolutif en fonction de l'avancée ou du recul du front. Là, pour la première fois euh, dans l'histoire des guerres, et ce malgré des conventions internationales qui avaient été euh, signées par les allemands en 1899 et en 1907 dans, lors des conventions de la Haye, malgré cela, les allemands imposent... Un nouveau type de frontière, la ligne de démarcation, qui existe bien dans le droit international public, mais ils vont l'adapter un petit peu à leurs mesures et en fonction de l'utilisation qu'ils veulent en faire. C'est une ligne de démarcation, rappelons-le, qui a été construite dans l'urgence. Et du reste, lorsque le maréchal Pétain euh, tout à l'heure disait dans son discours euh, que le nord et l'ouest étaient euh, occupés, que du lac de Genève jusqu'à Tours il y avait euh, une séparation, il est bien incapable, le vingt cinq juin, de donner la précision du
0: tracé de la ligne de démarcation... Les Allemands également. Hein, il l'appelle d'ailleurs la ligne verte, les Allemands, au début. Elle n'a pas de, le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Eric Mais quand même, ça, oui, il y a une logique euh, dans ce qu'on vient d'entendre. Bon, ça sépare une zone occupée d'une zone dite libre, hein, en réalité, euh, plutôt non occupée. Je crois qu'en France, c'est comme ça qu'on l'appelle, la zone nono. Euh, mais euh, en fait, ce n'est pas, pas un hasard si, par exemple, euh, elle va jusqu'aux Pyrénées. En fait, les Allemands voulaient contrôler... Toutes les côtes de la Manche et de l'Atlantique, des ports, bien sûr. bien sûr. Les Allemands donc euh, arrivent en France dans l'urgence, la victoire est plus rapide que prévu,
3: et ils espèrent encore que les Anglais vont s'arrêter. Il faut donc, les Anglais ne s'arrêtent pas, il faut donc se retourner contre les Anglais, et, et Hitler demande euh, à, au général Jodl, avec son état-major, de tracer la ligne de démarcation. Alors beaucoup d'officiers allemands ont lu des livres pangermanistes. Sur la séparation de la France, le compartimentage de la France. Déjà, dans l'entre-deux-guerres, on rêvait, euh, chez les grands germanistes, à une séparation euh, de la France en plusieurs zones, entre l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, il n'y a pas véritablement de tracé de la démarcation prévue, mais dès le 15 juin tout de même, euh, on demande à Yodel, Hitler demande à Yodel, euh, de tracer, de mettre au point un plan d'occupation de la France et ainsi de se protéger sur la côte
0: atlantique d'un possible débarquement et de créer un, co un corridor avec un allié idéologique franco. Alors une ligne on l'a entendu de 1200 km de, non, de long qui sépare des départements. Au nord euh, il y a 40 départements entièrement occupés euh, au sud, euh, il y en a 34, et entre les deux, il y a 13 départements qui sont eux-mêmes coupés en deux. Vous dites que euh, des paysans étaient séparés de leur champs, que des enfants étaient séparés de leur école. Il y a des villes qui étaient elles-mêmes euh, euh, coupées en deux. Euh, et puis alors, surtout, euh, vous rappelez qu'au nord la zone occupée, il y avait d'autres lignes de démarcation parce qu'on oublie toujours la zone occupée, il y avait différents statuts selon les départements, et selon les régions oui, alors il y a eu euh,
3: en, dans la zone occupée, la grande zone occupée euh, il y avait d'autres petites zones euh, évidemment, l'Alsace-Lorraine qui a été annexée de facto, hein, dès que l'Alsace-Lorraine a été occupée, ou alsace moselle pour être plus précis, a été Alors, occupée ce qui a prêter, est une qu <coughs> évolution totale. Oui, les Français, du coup, retombent. Ensuite, il y a une zone euh, qui est rattachée au commandement militaire allemand en Belgique, à Bruxelles. Euh, von Falkenhausen commande la région du Nord et du Pas-de-Calais, donc ça n'appartient même plus à la France. Et puis, on a une zone interdite, qui a été partagée de en deux sous-zones, et ce qui fait que le département du Jura se retrouve avec deux lignes de démarcation. Hein, la ligne de démarcation louverte et
0: puis la ligne de la zone interdite une zone interdite ça veut dire que dans laquelle les français qui avaient fui l'avance des troupes allemandes pendant la débâcle ne pouvaient pas même pas revenir euh, chez eux alors comment est-ce qu'elle était matérialisée cette euh, ligne de démarcation Éric Alary est-ce que c'était comme je sais pas moi, le mur de Berlin alors euh, la question évidemment qui vient de plus de tout de suite à l'esprit euh, pas vraiment la ligne de démarcation est tout
3: de même une limite un garrot euh, un petit peu passoire euh, les Allemands installent d'abord euh, quelques militaires sur la ligne de démarcation. Le tracé évolue de 200-300 mètres pendant quelques mois. Puis les douaniers allemands les remplacent au printemps 1941. Ils gardent cette frontière comme on garde une frontière très lâche, très relâchée avec des patrouilles. Ça n'est pas du tout, comme vous dites, un rideau de fer. Les Français, tant bien que mal, euh, en
0: face des postes allemands, installent des postes de briques et de broc avec très peu de matériel. En tout cas, une ligne qu'il était difficile de franchir, à moins de disposer d'un laissez passer le célèbre Hausweis, distribué par les autorités allemandes.
1: Hey. Oh, ah, une... Papier à Mais là, Il qui veut venir papier à elle
2: Comment va Vous parlez pas allemand Pas chez moi, non. Monsieur,
1: vous dites que vous parlez pas allemand chez vous C'est côté de la barrière, monsieur le capitaine. C'est ce le plus chez vous. Par la fenêtre en ouvert. Vous écoutez France Inter, dix mille ans d'histoire. Aujourd'hui, la ligne de démarcation.
0: Et c'était tu n'es plus là par Yolanda, une chanson de 1940, l'année où fut créée donc la ligne de démarcation, euh, qu'on ne pouvait passer qu'avec euh, un ausweis, donc un laissez-passer, Eric Allery, qui a était très difficilement. Hein. Vous dites que c'était un vrai parcours du combattant pour avoir droit au laisser-passer. Bien sûr, il fallait euh, souvent déposer une lettre auprès du maire
3: de son village ou de sa ville, ensuite. Le maire instruisait un dossier qui était très long euh, à compléter. Il fallait envoyer ça ensuite à Saint-Germain-en-Laye, euh, dans, dans un service de direction des laissés passer et des visas euh, qui appartenaient à l'autorité militaire allemande. Puis ensuite, les militaires, euh, suivant leur bon vouloir, accordaient ou non le laissez passer hein. Quelquefois, il y a eu des laissés passer exceptionnels. Les seuls privilégiés, entre guillemets, étaient sans doute les, ceux qu'on appelle les frontaliers, qui habitaient dans un rayon à près de dix kilomètres de part et d'autre de la ligne de démarcation, et qui voulaient travailler. Vous parliez tout à l'heure de cet agriculteur qui pouvait avoir un champ en zone occupée et euh, sa maison en zone non occupée qui avait le droit de disposer d'un petit vice euh, dit de petite circulation oui. pour pouvoir passer la ligne de démarcation très souvent il fallait une raison familiale assez grave et euh, il, y avait tout, il y avait un petit livret qui avait été publié pour euh, connaître, pour que chaque français connaisse les conditions de franchissement oui. de la ligne l'obtention du laisser passer le décès, le mariage la naissance d'un petit-fils, pouvaient peut-être peut-être, permettre l'obtention du laissez-passer par les Allemands.
0: Alors ça, c'est pour le passage des personnes, mais vous, vous rappelez aussi que euh, la ligne de démarcation, c'est pas seulement, ne concernait pas seulement euh, le, le passage des gens, euh, ce qui était contrôlé aussi, de part et d'autre de la ligne de démarcation, c'était le téléphone, la correspondance, l'argent aussi, les produits, c'était une ligne économique aussi, avec Alain.
3: Alors, il y a une ligne économique qui, euh, qui était assez importante, surtout pour les gros volumes, pour les petits volumes, il s'est mis en place toute une petite économie clandestine sur la ligne de démarcation, mais pour les banques françaises, ça a été une gêne considérable puisque des banques comme la Société Générale, Crédit Lyonnais, Banque de France, quasi des nationale ont dû monter tout, en toute hâte jusqu'à euh, l'hiver 1940 des succursales bis dans le massif central. Ainsi, on voit 8000 retraités français coincés après l'exode en zone non occupées, qui ne peuvent plus toucher leur pension de retraite parce que les comptes sont bloqués de l'autre côté de la parce que les Allemands, surtout, ne permettent pas le transfert de fonds. Et de démarcation aussi pour le courrier. Les Français ont du mal à se rencontrer et ils ont aussi du mal à se raconter. Le courrier est interdit dans un premier temps, puis ensuite on a ces fameuses cartes euh, familiales, enfin cartes individuelles puis familiales, où par exemple on devait biffer euh, cette mention absurde « je ne suis pas mort ». Donc c'était aussi l'humiliation humiliation pour les Français. Outre le choc de la signalétique, des drapeaux allemands quand on arrivait en zone
0: occupée, il y avait aussi tout, tout ce parcours du combattant euh, et ce franchissement d'argent difficile, etc. Alors cela dépendait aussi, hein, ça variait selon les moments de, de l'occupation. Eric Alarie, vous rappelez que les Allemands étaient plus ou moins sévères en fonction de la docilité des autorités de Vichy. Hein, la ligne de démarcation était un moyen de pression sur le gouvernement de Pétain hein, pour obtenir de lui des concessions dont la principale fut la politique engagée par Pétain après son entrevue avec Hitler à Montoire en octobre 1940.
2: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait-être alléger le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le rentaillement du territoire. Cette politique est la mienne. C'est moi seul que l'histoire jugera. Alors
0: l'histoire juger, a jugé Éric Allaris, mais elle a un peu oublié justement que la collaboration avait entre autres buts non atteint d'ailleurs, hein, par Pétain, euh, d'assouplir les conditions euh, justement de passage de la ligne de démarcation. Alors cela était vrai euh, pendant tout l'automne 1940,
3: l'hiver 1940, jusqu'à peu près au printemps 1941. La question des prisonniers, la question de la ligne de démarcation, la question euh, du remorse, de, des frais euh, d'occupation sont toujours liées. Et puis, euh, à partir du, de mai 1941, Darlan obtient son nombre de coups
0: concession allemande mais très légère au prix de concession beaucoup plus énorme mmh. bien évidemment, et c'est la, la phrase qu'on prononçait à l'époque, euh, qu'est-ce que c'est que la collaboration c'est donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure hein. <rire> exactement, et donc euh, si vous voulez le, euh, les allemands euh, euh, se servent de la
3: démarcation comme d'un véritable argument de chantage, comme un levier de chantage, Hitler euh, s'en moque un peu mais c'est plutôt l'ambassadeur Otto Abetz qui en fait un objet de chantage pour sa politique, pour l'idée qui se fait de la collaboration euh, et d'ailleurs, le 16 décembre 1940, après euh, l'éviction de Pierre Laval par euh, le maréchal Pétain, eh bien Abetz n'hésite pas à franchir la ligne de démarcation, violant la convention d'armistice, avec quelques SS pour
0: aller dire à Pétain de remettre euh, au pouvoir euh, Pierre Laval. On a même interdit d'ailleurs aux, aux membres du gouvernement oui. Vichy à des préfets de passer la ligne de démarcation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois, qu'il y avait. Un, un ambassadeur de France à Paris auprès des autorités d'occupation qui étaient de Brinon qu'on surnommait l'ambassadeur de France en France. Oui. Alors, il, y a, il y a
3: eu deux, deux, deux personnages, il y a eu de La Laurencie et, et, et de Brinon euh, qui étaient les délégués généraux dans les territoires occupés, donc représentants de la France non occupée en zone occupée. C'est absolument incroyable. Et puis il y a Pierre Laval et Darlan, euh, l'amiral Darlan étaient les seuls à euh, obtenir un, un laissez-passer permanent. Les autres ministres n'ont pas de laissez-passer euh, permanent. Et le travail diplomatique, le travail. Entre l'administration centrale, dont les bureaux sont restés à Paris, et le ministre qui lui est à Vichy, est devenu très compliqué. Les Allemands, on peut le dire, s'amusent à gêner
0: considérablement le travail administratif, ceux à toutes les échelles d'ailleurs. En raison de la coupure donc, de cette ligne de démarcation euh, qui était franchie aussi clandestinement par tous ceux qui avaient recours à des passeurs certains, dites-vous, étaient héroïques et travaillaient bénévolement d'autres en ont profité pour gagner de l'argent comme ce passeur, odieux oh, du film de Claude Chabrol La ligne de débarcation
1: Alors quand est-ce qu'on passe eh Justement c'est pour bon, je suis en retard, je suis allé faire un petit repérage. Un deux enfants on nous a dit qu'il n'y avait aucun danger Il ah. euh, faut quand même se méfier Des fois qu'ils changent leur des Il aura beaucoup à marcher non, petite balade, ne vous inquiétez pas. Il arrive rivière, comment on va la passer. <rire> en bateau, tiens. Vous ne croyez quand même pas que je vais vous faire traverser à la nage, non Les valises Pour les valises Vous n'êtes obligé de vous manger un petit supplément Ah, ok, il faut rester là pour te donner, puis quand il n'est pas à ce moment, je le paye. <rire> Combien 5 000 francs pour les valises. 5 000 francs, mais vous nous prenez déjà 5 000 francs par personne, ça fait 20 000. Alors avec les valises, ça fait 25 000 Ah, ben, bah, je ne pouvez pas payer pour le bébé. Ça finit dedans, vous savez, il risque rien, moi, hein si je me fais piquer. Rien de famille, ça fait beaucoup trop. Laisse, il
2: faut passer. Parfait. Allez, c'est là, toi. Ce Et puis, vous ne faites pas de fracas, hein, tout ira bien.
0: Alors, dans ce film de Chabrol, tout ne s'est pas passé si bien. Éric Alary, le passeur, a livré aux Allemands les Juifs qu'il venait de, de rançonner. Ça existait, hein, ces gens-là. Bien sûr, les passeurs, c'est ce qu'on les faux passeurs. Les faux passeurs. Alors, euh, le tarif, 25 000 francs, peut peut-être peut choquer, mais
3: on les retrouve dans les archives de la répression française. 25 000 francs, c'est le prix euh, du passage, notamment dans la région du Doubs et du Jura. Euh, ça se passe dans cette région-là, la région de la Loue, euh, et euh, un passage de 25 000 francs n'est pas rare après la rafle du Veldiv. Hein. Euh, tout dépendait ensuite euh, du chemin parcouru. Euh, ce qui était pire, et c'est ce qui se passe dans, dans le film de côte Chabrol, c'est que celui-là euh, prend l'argent et ensuite délaisse complètement les pauvres gens, et même va bah, les livrer aux Allemands. Il y avait deux comportements, il y avait ceux qui dépouillaient totalement les familles juives qui arrivaient à la démarcation, qui leur indiquaient vaguement le, le chemin, mais qui ne les livraient pas, et puis il y avait ceux qui les livraient, retouchant par ailleurs une somme d'argent. Donc il y avait là, ici, une collusion entre certains bandits de la ligne de démarcation
0: et certains euh, douaniers allemands, très certainement. Alors il y a aussi les vrais passeurs, hein, ceux qui travaillaient pour la résistance ou tout simplement pour l'honneur, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, à Bléré par exemple, dans le Cher, hein, donc juste à côté de la ligne de démarcation, Blaise Guérino qui est un éclusier, raconte comment dès 40, il est devenu passeur. « Mon père, dit-il, qui avait combattu dans les tranchées, ne supportait pas l'idée de voir les Allemands à sa porte. Un jour, il me dit, « Mais qui sont-ils, ces boches, pour oser nous affliger une frontière au milieu de nos champs Qu'ont fait nos soldats Et toi, Blaise, tu ne peux rien faire ?» Eh bien, Blaise, justement, va faire quelque chose. Grâce à lui, Blairet va devenir une tournante du passage clandestin en France. Mais les passeurs doivent se méfier. À chaque personne qui arrivait pour passer, raconte Georges Outret, un paysan franc comtois à chaque personne qui arrivait, anglais, juif, alsacien, il fallait dire que c'était impossible d'abord. Demander bien des explications avant d'accepter, parce qu'il y avait aussi des soi-disant évadés qui étaient en réalité des allemands ou des gens à leur solde. Henri Bert, lui, est pasteur à la chapelle blanche près de Tours. Moi, dit-il, je passais surtout des prisonniers évadés. Le marchand de grains ou le curé me les envoyait. Je les hébergeais en attendant la nuit noire. J'étais prudent. Ils avaient une piteuse allure, ces malheureux. Mal rasés, l'air miséreux, aucun argent en poche. Enfin, on partait en file indienne, en silence, en guettant tous les bruits. Si on entendait des pis ou des corbeaux, on s'arrêtait. C'était le signe d'une présence humaine. On ne suivait jamais les chemins. On traversait les champs. On peut dire hein, que Henri Ber est un véritable passeur à plein temps. « Je passais la ligne presque chaque nuit, dit-il, voire deux fois la même nuit. » Cela me faisait 8 à 9 kilomètres aller-retour à chaque passage. Je pense avoir guidé environ 500 personnes. La plupart mouraient de peur. Une activité qui est bien sûr très risquée. Un jour, poursuivant Ribert, un camion rempli d'allemands est venu à la ferme. Ils ont fouillé partout, mais n'ont rien trouvé. Il y avait eu une dénonciation. Pour être passeur et durer, il fallait savoir être discret. Alors donc, on passe la ligne de démarcation par les bois, la rivière, mais aussi par le train. Henri Laville, un résistant cheminot de l'Allier, raconte comment il déguisait les passagers clandestins avec des uniformes de la SNCF. Ainsi dit-il, une multitude d'agents improvisés passèrent à la barbe et au nez des boches ou de la Gestapo. D'autres étaient cachés sur les toitures des wagons, voire dans la niche à chiens ou dans le charbon de la locomotive. Une fois passée la ligne de démarcation, le mécanicien ralentissait, des groupes entiers en profitaient pour filer.
0: Un commentaire, Éric Alary. vous citez aussi beaucoup de ces héros, de ces passeurs qui ont été des héros euh, qui prenaient des risques énormes. Alors, il, il fallait des risques énormes parce qu'il fallait quand même repérer euh, l'heure des
3: patrouilles. Les Allemands euh, se sont perfectionnés dans cette garde de la ligne de démarcation en 1941-1942. Il y a eu... Euh, des filières, il y a eu une résistance de relais, une résistance de connivence. Sans ces gens, beaucoup de résistants n'auraient pas pu passer la démarcation par le train. Euh, beaucoup de gens n'auraient pas pu franchir qui un ruisseau, qui un canal. Euh, vous évoquiez tout à l'heure la rivière Le Cher, sur cette rivière, de, des milliers de, de passagers clandestins doivent euh, leur survie ou doivent leur passage à des gens très dévoués, euh, à des prêtres, par exemple l'abbé Lacour, des surchères qui avait connu quatorze dix huit. C'est une des motivations, euh, ou bien pour celui qui a vécu quatorze dix huit, c'est une des motivations de refuser l'ordre allemand, ou bien pour son fils, comme vous citez euh, l'exemple justement tout à l'heure. Alors on retrouve ces gens sur toute la ligne de démarcation, il y a des pâques tournantes en Touraine, dans le Jura, en Gironde. Il y a des gens dévoués qui se serrent la main et qui essaient de faire passer un maximum de gens gratuitement. Quelquefois, il a pu arriver qu'ils demandent une modique somme d'argent pour euh, payer euh, qui le gîte, qui la nourriture, parce que déjà, il était très difficile, de plus en plus difficile, de nourrir euh, sa propre euh, famille. La ligne de démarcation a aussi ses, ses morts. Dans la région de Poligny, dans la région de Chamblay, les Allemands n'hésitaient pas à exécuter, à tirer à vue sur ces passeurs et même à aller au-delà de la ligne de démarcation, à les poursuivre jusqu'en zone non occupée, d'où des euh, dissensions terribles entre euh, les représentants de la commission d'armistice française et les représentants allemands de cette commission d'armistice qui siégeaient à Wiesbaden
0: il y avait des gestes d'ailleurs d'héroïsme qui n'ont jamais été décorés d'aucune de, de médaille de résistance il y avait des, des gens par exemple qui offraient des verres on le voit dans le film de Chavreau aussi des verres aux gens des patrouilles allemandes pour, pendant que les passeurs oui, avaient oui. Des, des gens alors cette ligne de dé démarcation n'a pas duré pendant toute la guerre elle a officiellement disparu quand les allemands ont occupé toute la France après le débarquement en Afrique du Nord qui a poussé les allemands à envahir la zone sud une décision de Hitler annoncée par la radio de la Collaboration le 11 novembre 1942.
2: J'ai dû me décider à donner l'ordre à l'armée allemande de traverser immédiatement la zone non occupée. Elle a nullement l'intention de gouverner dans ses territoires. Elle n'a qu'un seul but. Repousser avec ses alliés toute tentative de débarquement anglo-américaine. Le 11 novembre 1942, signé Adolf Hitler. Le 11
1: novembre, sur la ligne de démarcation, il est 7 heures. Sur ordre du Führer, nos unités mobiles traversent la France non occupée vers la Méditerranée pour résister à l'agression anglo-américaine contre la du Nord française et empêcher un débarquement.
0: C'était l'invasion de la zone non occupée euh, au sud de la ligne de démarcation, Eric Alari, le 11 novembre 1942. Il n'y a donc plus de zone occupée, de zone non occupée. Et pourtant, vous dites que c'est un peu plus tard qu'elle a été officiellement supprimée, la ligne. Elle a été euh, supprimée sur le terrain le 1er mars 1943. Euh, il est vrai que
3: l'opération d'occupation totale a été présentée comme une opération de protection. On l'entend dans le discours précédent, et non, enfin dans le discours de Radio Paris, et non comme une nouvelle in invasion. Mais l'opinion française ne s'y trompe pas. Euh, déjà, il y a un fossé creusé entre le régime de Vichy et, et les Français depuis la mi-41. Et puis, lorsque le 1er mars 1943, la ligne de démarcation est supprimée la propagande de Vichy a, euh, fait titrer à la une, la ligne a été supprimée grâce à nous, grâce au régime de Vichy, et la boucle n'est pas bouclée, hein, puisque à Montoire, le maréchal de Pétain avait promis des assouplissements et il présente une occupation totale euh, de la France comme un assouplissement un allègement général de la ligne de alors
0: que la France est entièrement arrêtée voilà. que les français souffrent encore plus qu'avant enfin bon, ça c'était la, la propagande de Vichy elle, elle disparaît donc en 1943 Eric Allary, et, mais elle est restée quand même longtemps dans, dans les mémoires, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette ligne de démarcation matériellement d'abord et puis dans les, dans les souvenirs des gens euh, qui l'ont subi alors logiquement on, on ne commémore pas ce
3: qui séparait les français on a commémoré ici et là les passeurs mais à vrai dire très peu de stèles, de monuments en l'honneur des passeurs, en l'honneur de ces passagers sur la ligne de démarcation à peine une cinquantaine en France hein, depuis l'Inde jusqu'à la Touraine et de la Touraine jusqu'à ce qu'on appelait les, les basses Pyrénées ce qu'il en reste depuis la seconde guerre mondiale c'est une ligne de démarcation qui sert de cadre à de, des centaines de romans, à des centaines euh, d'ouvrages. Euh, C'est un cadre idéal. Pas beaucoup d'ouvrages faire... historiques comme le vôtre, hein, je précise. Il y a, oui. il y a, il y a très peu, peu d'ouvrages. Les historiens, en général, ils consacrent un chapitre, et puis euh, on s'arrête là. Mais si, euh, si on revient sur cette mémoire, elle est quand même relativement congrue. Hein, et, en revanche, euh, on a une somme considérable de petites histoires, mais qui nous aident aussi à comprendre cette grande histoire de la ligne de démarcation, euh, cette petite histoire que déjà le colonel Rémy avait euh, commencé dans des volumes dans
0: les années 60, une sorte de chronique. C'était une ligne, dites-vous, totalement inédite quand elle est apparue. Depuis, il y a des lignes qui ne portent pas nécessairement ce nom à cause et souvenir, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont séparés aujourd'hui par des lignes, je pense à la Corée. Je pense à Chypre, je pense à l'Irlande, je pense à l'Irak, je pense à Israël. Euh, Est-ce que, là encore, ça s'exprime, c'est de moyen de chantage On le voit bien. Euh, dès que ça va mal, on ferme de manière encore plus étanche la ligne. Bien sûr. La ligne de démarcation qui a existé en France, qui a évité à la France la polonisation,
3: crée un précédent. Et dans le droit international public, euh, il y a depuis de très nombreuses, comme vous venez de dire, lignes de démarcation, et à chaque fois, deux histoires se côtoient, une histoire officielle, une histoire clandestine, mais à chaque fois, des familles sont séparées, à chaque fois, c'est la souffrance, à chaque fois, c'est l'appauvrissement des deux parties euh, du pays qui, a été, qui ont été, euh, qui a été séparées. Ainsi Chypre, ainsi la Corée, ainsi Beyrouth, pendant la guerre du Liban. Et puis, euh, aujourd'hui,
0: euh, l'Irak et peut-être d'autres lignes de démarcation, qui sait, dans les semaines ou les mois à venir. Merci, Eric Allery. En tout cas, cette ligne de démarcation qui a séparé la France pendant trois ans, pendant l'occupation, vous en parlez longuement. Et pour en savoir plus, justement, je vous recommande votre livre, La ligne de démarcation, qui a été publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film de Claude Chabrol, La ligne de démarcation, disponible en cassette chez UGC Vidéo.